0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial Aquí, en Los Finpics People of Earth, I am Lur Of the planet Omicron Persei 8 Is this thing on? I am Lur Ruler of the planet Omicron Persei 8 May I crash on your couch? People of Earth, I am Lur Of the planet Omicron Persei 8 Omicron Persei 8 Turn down the TV and... and uh... Hola, no financieros. Arrancamos semana y este que será L'Eur del planet Omicron. Este es un corte de, de la gran serie Futurama y este era pues, unos, un alienígena que venía a invadir y a destruir la Tierra con la guasa de, de Futurama. ¿no? ¿Por qué? Pues porque este ha sido el fin de semana de Omicron, que es el nombre de la nueva variante COVID. Bueno, mmm, variantes han habido muchas, pero esta parece que pues tiene, como más, tiene más repercusión. En un primer momento dijeron, o el primer nombre que salió era la variante Nu, pero por arte de magia cambió a Omicron. Y ya la polémica estaba servida porque siguiendo el alfabeto griego parece ser que le tocaba ser la variante chi Y claro, la conexión con el líder supremo chino no podía darse, ¿no? Y enseguida ya la Hu, o sea, el, la Organización Mundial de la Salud, que sí está financiada por los chinos, etc. Lo que llama la atención es que, eh, acorde al cuadro del alfabeto griego, pues se han saltado Epsilon, Zeta, Eta, Teta, yota, Kappa, lama, Lambda y Mu. No sé cuál es el criterio, no sé si debe haber alguna especie de... como pasa con las tormentas estas tropicales, que si es nombre de chico, nombre de chica, etcétera. Pero vamos, la polémica estaba servida y ya se ha quedado con Omicron. En cualquier caso, pues el extracto, un extractito que os dejo en la newsletter de, del Financial Times... Eh, dice mucho sobre la parte mediática que ya adquiere este virus de una manera espectacular, ¿no? Porque el, la WHO, o sea, la World eh, Health Organization, la, la Organización Mundial de la Salud, eh, pensaban declararla como una variable, variante de interés. Pero claro, las anteriores variantes las habían declarado de interés y se han dado cuenta que los países no les hacían mucho caso y entonces estas han decidido que era una variante de... Eh, pues preocupante, ¿no? A la que había que pre pre prestarle atención. Quizás por eso es por lo que, pues, están hablando o este fin de semana ha sido un no parar de, eh, pues eso, que siguió Omicron por aquí, que siguió Omicron por allá, y claro, dicen, es que la gente no se lo toma en serio. Y dices, ¿y cómo se va a tomar la gente en serio esto si cada minuto la información cambia? Porque es que desde el jueves pasado hasta hoy lunes es, es un cachondeo, eh, desde que salió el jueves el tema de, de, esta, de esta nueva variante, ¿no? Y, y vamos, la variante en un momento era eh, tan peligrosa como el ébola, esto va, pf, va a haber que confinar todo el mundo, cuidadísimo, tal, a decir, no, síntomas medios, no os preocupéis, es una variante más, y así todo el fin de, ¿eh? Pero una información detrás de otra, a ver cuál era más contradictoria con la anterior, y al final, claro, eh, pasamos del esto es muy grave a nada, nada, sigan circulando, que no hay nada que, que preocuparse. El ejemplo, para mí el más claro, un tuit. Bueno, la, eh, sí, os dejo el tuit en la newsletter, pero es. Todo sale por una. Eh, una médico eh, sudafricana que dijo que, había, que los síntomas eran medios y que no había pasado nada, ¿no? Y de ahí enseguida pasaron de esta variante va a ser destructiva. a no os preocupéis que no pasa nada. Pero es que estaba también sacado de contexto, porque ella lo que decía es que eran eh, gente joven que estaba muy sana y que quizás por eso, pues la variante, pues aunque fuese más agresiva, pues a ellos no les había afectado. Es decir, está todo sacado de contexto y fuera de lugar. Ya digo, mmm, ahí estamos, ahí estamos viendo a ver esta Omicron por dónde va. Eh, y vuelvo al mismo, sin negar la existencia del virus, pero lo que está claro es que ya es un instrumento mediático que se pasa de rosca. Eh, de momento, pues a meter miedo y a dividir a la sociedad. ¿Cuál es el problema que empieza a haber? que la gente empieza a estar saturada, si es que no lo estábamos ya, y al mismo tiempo eh, empieza a estar contrariada, ¿no? Por el tema, está todo el mundo vacunado, o una gran parte de la gente vacunada, pero esto ahora de repente está expandiendo, y ahora no sé qué, y ahora no sé cuántos, y claro, de esta manera yo creo que cada día, el, con este jaleo, las noticias empiezan a impactar menos, y claro, ante tal jaleo de datos, números e informaciones contradictorias, pues la gente, que hace? Decide seguir haciendo su vida hasta que les obliguen a confinarse, vacunarse o lo, que les o lo que se les ocurra. Eso sí, la confianza económica es la gran perjudicada y este es el problema. Bueno, de momento la última información es que la Organización Mundial de la Salud dice que el nivel que consideran Omicron eh, como un algo de mucho riesgo. Pero ya digo, hasta que decidan cambiar el discurso. Bueno, ¿cuál es el impacto de Omicron? Pues bueno, eh, desde Pfizer dicen que están evaluando la variante. Bueno, todo el mundo está evaluándola, ¿no? Bueno, vamos a ver esto qué pasa, ¿no? Es como muy... pero con calma, ¿no? Es como prisa, pero bueno, vamos a ver en los próximos días, ¿no? Esto hemos visto que tampoco te puedes tomar mucha, relajar demasiado. Pero también dice de Pfizer que en 100 días podrían tener vacuna. Ah, esto es lo que a mí me llamó la atención, porque hasta ahora con el resto de variantes Pfizer no había dicho vamos a preparar una nueva vacuna. Decía, seguimos tirando con la que toca, ¿no? Quizás es, en es una forma de decir que sí que esta variante hay que tomársela en serio. Quizás es que han dicho, pues oye, vamos a seguir tirando de del carro, ¿no? Eh, Moderna, que es la otra que está ahí, pues eh, afirman que ellos dicen que el virus es altamente contagioso. Y claro, es que estos dos, ¿qué van a decir si han dado con la gallina de los huevos de oro? O sea, las vaccines as a service eh, las tienen ya ahí preparaditas. ¿Qué van a decir? Que no, no os preocupéis, a hacer marcha, ¿no? No, a consumir, hombre. tras lo evalúan, eh, van saliendo casos de Omicron en todos los países. Tampoco demasiado, son pocos casos, muy controlados, pero en varios lo curioso es que se trata de gente que ya estaba en el país, porque Omicron en teoría parte de Sudáfrica, eh, que sería el foco. Entonces, pues que si un pasajero ha llegado a un avión y tenía Omicron, no sé qué tal, pero parece ser que hay en bastantes sitios, por ejemplo en Bélgica, donde ya estaba allí la gente. Entonces, esta nueva variante estaría ya acampando a sus anchas. Lo que no sabemos es si es más peligrosa, no, etc. Lo mejor es que hay informaciones que dicen que es más contagiosa, pero que no causa peores cuadros que la anterior. O sea, es decir, aquí quien no se conforma es porque no quiere. Y con este panorama, muchos países no se la juegan y vuelven a imponer controles y restricciones en vuelos. Claro, estas restricciones, estos controles, pues es el problema, ¿no? Porque por un lado, auguran que Asia pueda permanecer más tiempo cerrada... Recordemos que Xi Jinping no acudió al COP26. ¿Vale? Los chinos hay que, seguir, hay, que, hay que seguirlos. Xi Jinping no fue al COP26, quizás ya sabían que la cosa estaba pululando por ahí, no se la querían jugar, o vete tú a saber qué, pero es cuanto menos sintomático. Entonces ese es el problema que Asia eh, podría permanecer más tiempo cerrada. Ya sabemos el impacto que tiene Asia en la cadena de suministro porque es la fábrica del mundo. Y por otro lado, el miedo a posibles confinamientos pues puede ralentizar el consumo y la actividad económica en Europa y Estados Unidos. En definitiva, esto es un jaleo mediático eh, que solo consigue prolongar el miedo y la incertidumbre. De las vacunas que inmunizan pero no evitan la transmisión, que esto ya empieza a tenerlo todo el mundo claro, pues ya hablamos otro día, porque de ser así inmunizan, pero no evitan la transmisión, pues estarían contribuyendo a que el virus se esparza, porque los síntomas no afloran, ¿no? Y no se puede atajar. Pero bueno, de ahí que podamos estar en las puertas de la enésima ola, ola mediático-sanitaria, pero ola y al fin y al cabo. Y seguimos con Omicron, porque claro, ahora viene Omicron y el mercado. El jueves pasado fue el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Los mercados hacen cosas raras cuando hay festivos, y esta vez pues no fue distinto. De hecho... Concretamente, para el Día de Acción de Gracia suele haber una cierta temporalidad que no le sienta muy allá en los mercados, ¿no? No suelen ir muy allá, tampoco quiere decir que se desplomen y se vayan al infierno, pero históricamente, pues, como que aprovechan para hacer ventas, ¿no? De hecho, el jueves fue la mayor caída después del Día de Acción de Gracias desde 1941. Esto es una parte, una parte de lo que pasó, o sea, hay que explicarlo por la temporalidad. Luego viene la excusa, la narrativa, hay que llenar los periódicos, hay que. pues eso. Eh, la prensa económica, etcétera, La sobrereacción. ¿Cuál era? Pues Omicron, se trataba de Omicron. Eh, miedo a que todo se vuelva a ir al traste, cuarentenas, frenazo a la recuperación y, en consecuencia, pues, sobre reacción del mercado y corrección fuerte. De hecho, el petróleo se dejaba un 13%, el SP un 2,5%, el oro más o menos plano y Bitcoin perdía un 8% para aquellos que dicen que es un activo seguro. Y la otra interpretación es que el mercado sigue preparándose frente a la inflación, el tupper y la subida de tipos. Y que nadie se cree estas valoraciones, tal y como decía... David Solomon, el CEO de, de Goldman Sachs, que bueno, que está mirando el libro a ver cómo. pues cómo se prepara, ¿no? Cómo lo van colocando por ahí. Hay que aprovechar estos momentos para sacudir y colocar, colocar papel a los, a los pequeños, ¿no? Y nada, ¿qué ha pasado el lunes? Pues que el mercado dice que no le teme a Omicron porque es contagiosa, pero no es mala. Es decir, esto es interesante. Y Powell está ahí. De hecho, el petróleo subía un 7%, porque los saudíes también han aplazado la reunión de la OPEP. En fin, este jaleito habitual. Con razón, eh, Warren Buffett pues, al mercado le llama Mr. Esquizofrénico. Y la noticia saltaba a mitad tarde. Jack Dorsey deja el puesto de CEO de Twitter, de su red social, la red social que él creó. Le va a sustituir el actual CTO... Eh, Parag Akral. Bien, un buen nombre eh, que vamos a agradecer Poderlo pronunciar con tanta facilidad eh, Nada, era la noticia La verdad es que eh, Dorsey llevaba tiempo en el candelero Porque tenía muchos frentes abiertos Estaba al cargo de Twitter, de Square Y de sus proyectos solidarios en África Por eso Elliot Management Que es una de las inversoras en Twitter Pues pedía desde hace tiempo su renuncia Además, aunque Twitter es Una gran red social, pues el desempeño Económico dejaba mucho que desear yo creo que desperdician bastantes opciones de hacer dinero, aunque quizás es ahí donde reside la gracia de Twitter. Vamos a ver qué rumbo toma Parag, que sin duda pues, le van a pedir resultados económicos. Y eso es lo que puede acabar perjudicando la esencia de Twitter. La hará más rentable, pero igual pierde gracia. No lo sé. En cualquier caso, por lo que pinta es que Jack se va a centrar en Square, que es su empresa de pagos digitales, y en el mundo cripto. Vamos con el mundo techy. Y en startups, Klarna, la startup sueca de buy now pay later, aka, es decir, as known as o también conocido como pago aplazado a crédito, pero mola más decir buy now pay later. Esto es una jugada de marketing muy interesante. Bueno, pues Klarna cuadruplica sus pérdidas hasta los 344 millones entre enero y septiembre. Todo esto comparándolo con el mismo periodo del año anterior. Nada, nada más y nada menos que cuadruplicar pérdidas. Klarna tiene una valoración de 46 billions. Desde la empresa explican pérdidas por la fuerte demanda del servicio buy now, pay later, acá... Pago aplazado a crédito, ¿vale? Que no se nos olvide, que no nos engañen. Porque esa super demanda pues, les ha ocasionado muchos costes administrativos. Sin embargo, por contra, los ingresos habrían subido un 40% respecto al año pasado. A ver, puede tener bastante sentido, ya que una vez abres el crédito, ¿no? Ya no vuelves a generar costes. Hasta su cierre, ¿no? Hay una tramitación inicial, etcétera, que es verdad que puede hacer un cono de botella, cuello de botella, perdón. Y claro, luego ya la cosa va funcionando, el cliente te va pagando, tú vas cobrando, vas recuperando y nada, al final la operación sale rentable. Es parecido a lo, a lo que le pasa muchas veces a las telecos con sus ofertas, no te dan el, el internet de derribo, pero luego saben que vas a estar dos, tres años con ellos y lo van a recuperar. Pero cuanto menos no deja de ser curioso, cuadriplicar pérdidas. Este es el mundo startup. Y nada, en el mundo cripto, pues uno de los fenómenos NFT del año ha sido el Bored Ape Yatch Club. Sí, el club de yates o club náutico de los monos aburridos. Bueno, son unas ilustraciones de un mono con cara de aburrirse y que han arrasado totalmente. Lo están petando tanto que Adidas ha colaborado con ellos para vestir a los monos aburridos. En la newsletter tenéis una imagen, pues claro, ya se están moviendo al metaverso. Pero es que además este fin de han marcado otro hito dentro de la locura NFT. El mono número 0, el primero que crearon, se ha vendido por 5.000 ethers, nada más y nada menos que 20 millones de dólares. ¿Esto es locura o es blanqueo de pasta? Esta es una teoría de que hay gente en el mundo cripto que tiene tanta pasta ahí metida porque ha ganado tanto dinero, no quieren sacarla para no tributarla, y para, no tributarla para que no les pillen, etcétera o porque no se puede sacar, pues ya sabéis, el cuello de botella puede que sea tether y entonces pues me compro un mono y le pago 20 millones y a lo mejor pues esto el día de mañana los valen, ¿no? O la otra es burbuja o wash trading, que es entre propia gente se, ha se hacen auto -ofertas y así van subiendo el precio hasta que pues eso, se revaloriza. Bueno, sea lo que sea, los Bored Apes han venido a petarlo. Imitaciones y wannabis no han parado de salir pero vamos, nada en altura la verdad de los Bored Apes el que, lo, el, que, el que da la primera patada es el que se la lleva y hablando de locuras de mercado, de mercado cripto y para cerrar hoy el vuelvo al tema inicial, Omicron ¿por qué? porque una cripto que han sacado con el mismo nombre se ha disparado totalmente, se ha disparado hasta pues imaginaros, ¿no? a 400 dólares eh, un 140% y es que esto, señores pues lo hemos dicho muchas veces esto es el auténtico Wild Wild West todo vale en el mundo cripto aquí tenéis a Will Smith esa mítica película y esta canción Wild Wild West os dejo un ratito con ella nos vemos mañana If you ever riff with Feeble one of bus, break out Before you get bum-rushed at the, the wild, wild West When I roll and do the, the wild, wild West When I stroll and do the, the wild, wild West When I bounce and do the, the Wild, wild West It's go, now, 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 once upon a time in the West Madman lost his damn mind in the West Love less, up and down, nothing less. Now I must put this behind to the test. Then through the shadows, in the saddle, ready for battle. Bring all your poison, and kind of poison. Behind my back, all everything you did, front and center.